0: ¿Qué tal? Hoy es 5 de octubre Yo soy Waldo Fernández Cuenca Y esto es Palos Vienen El podcast de derechos humanos De Diario de Cuba Palos Vienen Un programa de Diario de Cuba Por la defensa de los derechos humanos Queda concluso para sentencia El juicio al activista Aniet González En Camagüey Amnistía Internacional Convoca a enviar cartas A Miguel Díaz-Canel En las que se pida La libertad del rapero Michael Oxorbo. La ONU incluye a Cuba Entre los países Que toman represalias contra defensores de derechos humanos Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien Comenzamos informando que el juicio a la activista camagoyana Aniet González García Quedó concluso para sentencia este miércoles Luego de realizarse la vista oral Bajo una fuerte custodia policial Sobre el desarrollo del juicio El centro de asesoría legal Cubalex Informó en sus redes sociales Que primeramente no se le permitió la entrada A las hijas de la acusada pero un agente sin identificar les dijo luego que pasaran junto con el primer testigo del juicio. A este juicio fueron tres testigos de fiscalía para acusar a la activista. Uno de ellos refirió que no había visto bien las fotos con la bandera, pues simplemente le salieron en su muro de Facebook, pero no le prestó mucha atención. Por su parte, el perito declaró que era imposible saber si había ropa debajo de la bandera. Alex señala que en un segundo momento pasaron los testigos de Aniet González, incluido su esposo José Mesa, quien tomó las fotos por las que se le acusa de ultraje a los símbolos patrios. Uno de sus argumentos para la defensa de Aniet fue que llevaba ropa debajo de la bandera. El fiscal, en sus observaciones finales, dijo que la activista no tenía prenda de vestir, por lo que las fotos eran una falta de respeto al símbolo patrio de la bandera. La abogada de González, por su parte, alegó que su clienta estaba siendo juzgada por su ideología política. Mientras eso sucedía al interior del tribunal, en las afueras, el periodista independiente Henry Contantín fue detenido antes de poder llegar al juicio en horas bien tempranas de la mañana y liberado en horas de la tarde de ese mismo día. Esta es la segunda detención en pocas semanas que sufre este reportero, director del medio digital La Hora de Cuba. También es justo señalar que el periodista y colaborador de Diario de Cuba, José Luis Tan Estrada, estuvo siete horas sin acceso a datos móviles y con la línea de teléfono muerta en su casa. El reportero denunció que dicha acción represiva era para mantenerlo incomunicado. La activista Daniel González García fue detenida el 23 de marzo de este año por secundar el performance La Bandera Desde Todos, una idea original del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien también está preso, por el delito de ultraje a los símbolos patrios. También damos a conocer que la organización Amnistía Internacional ha lanzado en el Reino Unido un llamado de acción urgente por el preso político cubano Michael Castillo Pérez, más conocido como Michael obsorbo quien cumple en una prisión de máxima seguridad de piñas del Río una condena de nueve años de cárcel. Antes del 2 de noviembre de este año, los interesados en la libertad del rapero de la reconocida canción Patria y Vida deben dirigir cartas al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a la dirección siguiente, Hidalgo, esquina 6, Plaza de la Revolución, Código Postal, 10400, La Habana, Cuba, o al correo electrónico despacho arroba demandando lo que ordene la liberación incondicional de Michael Oxorbo. El llamado de acción urgente también indica que se deben enviar copias de las peticiones a Bárbara Elena Montalvo Álvarez, embajadora de Cuba en el Reino Unido, y a la dirección de la embajada, que está disponible en Internet y en el portal Martí Noticias. El músico cubano y activista del Movimiento San Isidro está preso desde el 18 de mayo del 2021 y en junio del 2022 fue condenado a nueve años de prisión. Amnistía Internacional lo reconoce como un preso de conciencia, encarcelado únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. La organización recuerda que envió una carta a la oficina de Miguel Díaz Canel el 18 de mayo de este año, denunciando las amenazas que había recibido el artista ganador de dos Latin Grammy y pidiendo su liberación inmediata. Pero como es costumbre por parte del régimen, hasta el momento esa ONG no ha recibido respuesta. Sobre la salud de este preso político, Amnistía Internacional recordó que el rapero sufre inflamación de los blanquios linfáticos y lamentablemente las autoridades penitenciarias no han proporcionado diagnósticos médicos transparentes y confiables, lo que aumenta la incertidumbre y el miedo que rodean su bienestar. Palos bien. Para finalizar, informamos que un informe divulgado esta semana por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos señala a Cuba entre los países que practican la represión contra los activistas que colaboran con Naciones Unidas en materia de derechos humanos. En el informe se señala a más de 220 personas de 25 países que han sufrido diversos tipos de represalias por su colaboración con ese organismo internacional. El reporte incluye denuncias recibidas durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo del año 2022 y el 30 de abril de este año, así como sobre el seguimiento de algunos casos presentados en informes anteriores. Sobre la situación en la isla, el informe menciona los casos de Juan Antonio Madrazo Luna y Martadela Tamayo González, ambos activistas del Comité Ciudadanos por la Integración Racial. El reporte indica que, según información recibida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Madrazo Luna y la señora Tamayo González fueron informados por las autoridades que continúan con previsión de salida temporal durante el periodo que abarca el informe. Y no pudieron viajar al extranjero. Esto obstaculizó su compromiso con las Naciones Unidas, incluidos los actuales preparativos del cuarto ciclo del examen periódico universal de Cuba, previsto para realizarse en noviembre de este año. El documento de la ONU agrega que ambos defensores de derechos humanos continúan bajo constante vigilancia en su casa por parte de agentes policiales y han sufrido ataques repetidos y selectivos interrupciones de sus servicios de datos móviles y telefonía fija, a veces por periodos de semana. Esto les ha impedido buscar, recibir y difundir información y obstruyó su compromiso con las Naciones Unidas, señala este documento. A pesar de este informe, durante la reciente visita a Cuba del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no trascendieron cuestionamientos de este a las reiteradas violaciones de derechos humanos en Cuba por parte del régimen. De hecho, la candidatura del castrismo para continuar integrando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el período 2024-2026 no fue rechazada por este organismo y será llevada a votaciones el próximo 10 de octubre.